0: ¿Qué tal? Bienvenidos a otro episodio de Roll Per Second. Yo soy Irvin Morales, el dueño de este podcast slash eh, blog... ...dedicado a mi más grande hobby, los juegos de rol. Y hoy les voy a platicar un poquito acerca de la entrevista que tuve con Zach Smith... eh, ...este autor, el cual es bastante controversial... ...debido a que eh, ha habido mucho escándalo en línea... ...debido a que tuvo por ahí algunos problemas legales con su eh, exesposa... Eh, Zack Smith es obviamente uno de los autores estrella dentro de eh, Lamentations of the Flame Princess, el cual es prácticamente mi juego o mi sistema favorito, mi editorial favorito incluso. Entonces estoy muy bien relacionado con su trabajo, ya llevaba siguiéndolo pues bastante tiempo. Y se desató el infierno, pasó todo este escándalo durísimo del cual puede que ya sepan o no tengan idea, si no, si no tienen idea pues lo pueden investigar un poquito dentro del internet, van a encontrar por ahí todos los detalles de esto, a grandes rasgos básicamente pues tuvo problemas con su esposa legales y esto se hizo público entonces se hizo prácticamente pues un infierno allá afuera para Zack Smith debido a que lo expulsaron de pues o por ejemplo lo tuvieron que expulsar de la editorial de Lamentations of the Flame Princess entonces para ser el escritor estrella y que te saquen, ese fue un golpe bastante grande para la empresa lo cual prácticamente casi los llevó a la quiebra entonces, así de grande o así tanto impacto tuvo este escándalo dentro de la compañía y dentro de la vida de Zack Smith, porque obviamente, pues también esto, además de ser un hobby para él, pues era un ingreso de dinero extra a lo que él hace, que usualmente es, este bueno, primero eh, creo que su rol principal, digamos, o su trabajo principal es el de el arte, la pintura. El segundo... Vendría siendo el de la actuación para cine de adultos. Y tercero, pues sería la publicación de material de juegos de rol para, eh, pues, Lamentations of the Flame Princess y algunas otras cosas que él hace por su propia cuenta, ¿no? <coughs> oh, la garganta, déjame tomar un poquito mi café. Y... Mmm... Ah, excelente. Entonces, regresando rapidísimo al tema... Este es más o menos una introducción a la figura de que de quién es Zack Smith. Ahora, la entrevista que hice obviamente la hice en inglés. Entonces puede que no todo el mundo pues haya entendido lo que estaba sucediendo durante esta entrevista. Así que me di el tiempo de hacer justamente este episodio para platicarles a grandes rasgos qué fue lo que se dio dentro de la entrevista. Ya que pues, es, pues será, seré breve obviamente porque... La entrevista duró alrededor de una hora y media, dos horas, no sé. Entonces, no podemos abarcar tanto tiempo aquí. Pero intentaré ser breve respecto a ello. Y creo que comenzaré por mencionarles, primero que nada, lo que me llevó a hacer la entrevista, ¿no? Eh, obviamente, a Zack Smith nadie le voy a publicar dentro de los Estados Unidos o Europa. Por toda la sensibilidad que existe, eh, sobre todo en Estados Unidos, ahorita con temas tan delicados... Como lo puede ser eh, pues eh, la sexualidad o los gen- el, el género, más que nada. Creo que, es, que es, la, es la bronca entre muchos otros temas que hemos estado viendo actualmente. Si es que tiene un poquito de contacto con las noticias. Pues muchos de los temas se han vuelto extremadamente sensibles. Entonces, obviamente, Zack Smith fue, como lo mencioné, fue baneado de editoriales, de lugares, de convenciones. De prácticamente todo lugar. Es como si lo hayan borrado casi, de la historia en cuestiones de juegos de rol, ¿no? Eh, Siendo que él tiene publicados trabajos que han sido, pues, muy galardonados o muy premiados, ¿no? Entonces, es difícil borrar a alguien así, obviamente, pero la comunidad y todo el mundo prácticamente se, se esforzaron para que esto fuera posible, ¿no? Borrarlo totalmente del mapa. Entonces, teniendo esto en cuenta... El tipo como que estaba buscando maneras, pues, de tratar de volver a hablar, debido a que esa entrevista que yo le hice fue la primera entrevista que ha tenido desde que sucedió todo. Es decir, es la primera vez que va a hablar. <coughs> Disculpen, que va a hablar en público. Después de que sucedió todo esto, ¿no? Entonces es algo, pues, grande, e igual sensible y demás, porque obviamente nadie se quiere relacionar con esta persona durante este momento, es decir, todos sus amigos lo abandonaron, su editorial lo abandonó, pues por presión social, no porque quisiera a lo mejor el tipo o el dueño, digamos, James Raggi, pero al final de cuentas, todo el mundo abandonó a Zack porque pues nadie quiere nadar cerca de un hombre que ya se está ahogando, ¿no? Es como que no. Entonces, eh, él ve que yo estoy como en constante contacto en Twitter con él y estamos como que de repente comentando cosas de contenido que sube, su blog, bla, bla, porque les mencioné que, o sea, sí lo sigo bastante en redes, ¿no? Entonces hubo un momento donde como que se metió y checó el blog, quiero creer, entonces dijo, oye, ¿sabes qué onda? ¿podrías entrevistarme? y fue así como que una pregunta muy del aire y yo como que sí, claro Eh, lo dejé como para luego algo por el estilo y después fue como que esta insistencia, entonces dije, ok, esto es importante, esto hacerlo ya, ¿no? entonces dije, ¿sabes qué? sí, lo vamos a hacer, me reuní con él, eh, bueno, nos pusimos de acuerdo vía mail y demás para fin de pues llevar esta entrevista o para sacarla adelante, ¿no? por así decirlo (risa) una vez que acordamos el día y todo eh, fue como que yo temprano fui a varias a varias plataformas Reddit y otros lugares de juegos de rol para fin de postear el link y como que poner de que iba a haber esta charla de que iba a haber esta entrevista para que la gente tuviera una idea y pues se pudiera pues o sea enterar prácticamente de que iba a suceder no y estuvieran al tanto prácticamente lo que se dio a continuación fue que prácticamente fui baneado y me tiraron la mierda de mi vida en todos los foros en los que lo puse no había mucha negatividad al respecto mucha gente preguntaba que por qué o sea o que para qué que ya la mierda se va todo Entonces, gente pues me tiraba mierda a mí y me decía que, que o sea que no nunca iba en la vida iban a consumir nada mío o sea como que ya me estaban como que queriendo linchar de alguna manera algo por el estilo y pues Eso obviamente me puso a pensar al respecto de la entrevista, ¿no? De, ¿será buena idea hacerlo o no? Entonces entró como que esta duda en si debería realmente seguir adelante con ello o no. Creo que incluso le, le respondí a Zach, o sea, volvió a hablar como con él vía mail. Le dije, oye, ¿sabes qué onda? No estoy seguro de que la gente esté lista como para que vuelvas a hablar. Quizás muy pronto, no sé, no estoy seguro de cuánto había pasado de todo, pero, o sea, ya había pasado un tiempo, pero parecía que era como demasiado fresco, por así decirlo, entonces le le comentaba de no estoy seguro si sea buena idea, pues, o sea, hacer esto, ¿sabes? Ni tanto para ti, ni tanto para mí, porque digo, a mí ya me estaba o sea, lloviendo este mar de mierda, entonces no estaba seguro si realmente debería ir adelante con esto, ¿no? Entonces... Él me preguntó, pero ¿qué onda? Entonces, ¿puedo estar en el show? No? Y dije, no, 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 o sea, no me malinterpretes, claro, o sea, me encantaría tener el show. El problema es que no podemos postear esto en ningún lado, ¿no? Entonces me dijo, mira, ¿sabes qué? No te preocupes, vamos a ver dónde lo podemos postear. Creo que hay algunos grupos donde no es como que, digamos, romper las reglas que posteas cerca de mí y demás. Vamos a ver qué show te pures y a ver qué onda. Entonces, creo que tardé en responderse a mí durante todo el día porque seguía como pensando, estaba trabajando, pero aún así seguía pensando en todo esto. Y llegué a la conclusión de que creo que odio la censura totalmente, ¿no? O sea, este hecho de que no puedas ni siquiera poner allá afuera lo que tú piensas, en, en, en mi caso, pues prácticamente sacar el blog adelante, ¿no? El blog en sí no es algo que yo vea como que algo eh, monetizable y nada por el estilo, o de estatus o lo que sea, sino que más bien es simplemente, o sea, la culminación de. O sea, de mis esfuerzos por fin de comunicar cosas que amo, ¿no? Que me gustan, por así decirlo. Es por eso que no es tan constante. Saco los episodios cada que quiero, cada que puedo, cada que siento, lo que sea. Entonces, dije, ¿sabes qué? O sea, no no van a... O sea, no pueden callarme, así de sencillo, ¿no? O sea, no les voy a dar esa oportunidad de callarme. Entonces, creo que eso fue, al final de cuentas, lo que me llevó a hacer la entrevista sí o sí. ¿Por qué? Porque aparte de que yo soy fan del trabajo de Zack Smith, o sea, aún tenía yo muchas preguntas dentro de mí de qué es lo que iba a hacer con su trabajo, si iba a seguir adelante o no, o si iba, o sea, qué iba a suceder, este ya iba a ser como el fin de Zack Smith, o qué onda, entonces tenía muchas preguntas relacionadas con juego, no por su vida personal, y creo que eso es algo bien importante que también me llevó a hacer la entrevista, era como... Realmente no me importa quién es Zack Smith, su vida privada y sus problemas legales pues son de él para la corte y pues prácticamente ya, no para el público. A mí lo que realmente me importa de Zack Smith es su trabajo como escritor, ¿no? O sea, qué tan bien escribe, las cosas que produce, cuándo las va a sacar, cuánto me van a costar, etcétera, etcétera. Entonces... Eso fue como que un motivante bastante grande para fin de de llevarme a a hacer la entrevista y demás, ¿no? Una vez que nos reunimos y que empezamos la entrevista, cotorreamos, o bueno, platicamos media hora antes del show, en lo que yo terminaba de acomodar como que las configuraciones para fin de subir el live a YouTube. Y también platicamos... (coughs) Disculpen. También platicamos... Eh, media hora después de que vamos el show, entonces media hora antes fue como que para calmar como que esta incertidumbre que tienes de no conocer a alguien, obviamente, no de que no sabes exactamente qué onda, y pues medio después pues fue porque terminamos el show, fue como que le agradó bastante la entrevista y pues no la pasamos bien los dos, entonces seguimos como que estaba platicando un reto más de pues, cosas random, ¿no? Al final de cuentas la estructura que yo tenía pensado y que de hecho utilicé para la entrevista fue como que quiero hablar primero... Tenemos que quitar de en medio, o sea, todo esto del escándalo en línea. Yo sé que él lo quiere decir. A mí realmente no me importa mucho, pero tiene que decirlo. Entonces le voy a dar chance, o le voy a dar la oportunidad, de que él pueda hablar sobre todo este problema y demás. Para luego yo empezar, pues, o sea, que, a que responda a las preguntas que yo tenía ya de juegos, ¿no? Entonces, lo número uno que se dio en la entrevista, pues fue eso, ¿no? Como que darle chance o darle la oportunidad de hablar sobre todo este escándalo en línea. Fue muy cuidadoso en cuestiones de lo que estaba diciendo, ya que todo es un proceso legal. Comentó también incluso que su vida prácticamente era, o sea, todo el día era como atender abogados, eh, estar haciendo contenidos para juegos de rol, los cuales está subiendo una tienda en línea que él tiene dentro de su blog, por si les interesa su trabajo y quieren seguir comprando. Tiene un puño, tiene un montón de aventuras, casi todas por 5 a 7 dólares. puedes, puedes comprarlas. Él te manda una especie de PDFs con mapas y un documento de Word donde pues escribe prácticamente toda la aventura y demás. Entonces, no tienen esta producción, obviamente como la que conocemos de él. Es algo más austero, pero por el precio yo creo que está genial, sobre todo por también por el contenido. Yo he comprado un par, entonces está muy bien. <coughs> entonces, habló sobre, sobre este problema legal con muchísimo cuidado, ya que todo era sensible. O, o sea, puede ser utilizado en su contra, digamos, en corte. Sobre, pues, Mandy, su esposa, de cómo había cambiado, los problemas que han estado teniendo y demás, ¿no? Pero casi de inmediato fue cuando yo empecé como que a preguntarle eh, sobre cosas ya como basadas, digamos, en eh, juego, ¿no? O sea, de, ok, pasó todo esto, sabemos que se armó un escándalo, te mandaron a otros lugares, nadie quiere estar contigo, ya no trabajas para Lamentations o The Flame Princess. O sea, ¿cómo te sientes o cuál es el o sea, el resultado de todo esto, que es lo que está haciendo durante este tiempo, ¿no? Entonces, fue cuando comentó todo lo que les mencioné hace un momento, de que, pues, prácticamente su vida era atender abogados, obviamente seguir pintando, pero seguía todavía haciendo material para juegos de rol, pues cuando está subiendo a esta esta tiendita, ¿no? O, O sea, obviamente estaba destrozado su vida en cuestión, más bien su carrera en cuestiones de juegos de rol, pues, fue destruida en cuestión de nada. Creo que en la pintura no le afectó mucho, pero sí fue como que... O sea como que un gran golpe para él, ¿no? Y comentaba también incluso que sus amigos cercanos, o sea de los dos, se habían, habían estado hablando con él, con Zack y le decían como de que, oye, o sea todo lo que está haciendo Mandy pues está, está horrible, ¿no? Y demás. Eh, una vez que terminamos como de hablar de cómo se sentía, que obviamente pues era un desastre y demás, ya pude mover la conversación un poquito más adelante y eh, estuvo hablando un poquito acerca de un grupo de personas las cuales él no mencionó obviamente quiénes eran. Eh, supuestamente este grupo de personas son como que las que quieren tener el monopolio dentro de los juegos de rol y son los que se encargan de destruir como que los, o de hacer que los trabajos que son como que más sobresalientes no sobresalgan, justamente. ¿no? O sea, no salgan más allá de un juego indie o algo pequeño, pues por así decirlo. Ya que si no, pues termina destruyéndolo. Entonces él comentaba. De que estas personas, después de que el escándalo se desató, fueron las cuales estuvieron como que por allí, pues, uh, moviendo a la comunidad de manera, eh, pues, ¿cómo lo puede decir? así encubierta, por así decirlo? Para fin de que, pues, todo ardiera más rápido y Zack Smith cayera aún, este, pues, desde más alto, ¿no? Por así decirlo. Incluso mencionó que eh, Zack estuvo trabajando un poco dentro de la versión de eh, quinta edición de Vampiro la Mascarada, la cual también no sé si saben todo el mundo, no, si no les comento así breve, breve, bastante breve. Esta versión salió, se veía muy bien, se ve muy prometedora, pero con ideas no tan propias para tiempos actuales. En los 90s, Vampire era genial, las, la gente no era tan sensible, no había tantos problemas, ahora ya pues tocaban muchas temáticas ahí que quizás mucha gente podría encontrar eh, pues ofensivas. Entonces, este grupo este mismo grupo de personas que Zach mencionaba, dice que fueron las que se encargaron de hacer que Vampire pues, también se fuera en picada y prácticamente el proyecto se estrellara y no funcionara para nada. no Entonces, eh, hubo un montón de cuestiones contra White Wolf, eh, contra los desarrolladores de, de Vampire quinta edición, eh, sobre cosas nazis y demás, o sea, temas delicados dentro del juego y prácticamente esto hizo que el juego se destrozara. O sea, la comunidad en teoría también destruyó totalmente Vampire Quinta edición. Zach comentaba que era este mismo grupo de personas, ¿no? Y ahí seguimos un poquito más adelante hablando y yo le pregunté, o sea, ¿cuáles son los planes para que Zack Smith regrese? No, O sea, ¿Zack Smith va a regresar o no? ¿Volverás a publicar o no? ¿O ¿Qué onda? Entonces... Aquí él tocó un punto bastante importante que creo que al menos personalmente a mí sí me cuesta un poco de trabajo hacerlo debido a que a, debido a que por lo menos lamentation siento que no es un juego muy bien visto por la manera en que se han promocionado no porque no lo sea porque creo que es uno de los de los de las editoriales más creativas y con ideas más frescas que he visto en un montón de años. Sino que más bien es la manera en la que se promocionan, como de shock, ¿no? De que, oh, esto tiene violencia, esto es para adultos. Entonces creo que es, quizás funciona de alguna manera, no estoy seguro actualmente, pero creo que esa es una de las razones por las cuales a mí no me gusta hablar tanto de lamentations, por, o sea, al menos en foros y demás, menos en español. En inglés todavía hay bastantes lugares donde puedes hacerlo, pero en español no, porque toda la gente se va por ese lado, ¿no? De que creen que todo tiene que ser. O sea, te afuerzas con algo sexual o algo por el estilo, siendo que es más bien como horror y cosas raras, pero Zack comentaba que, o sea, que gran parte de todo es decir que que, que los fans alcen la voz y prácticamente digan o pidan que él siga haciendo cosas, ¿no? que digas, esto me gusta. O sea, en este caso de que apoyes de alguna manera el trabajo de Zack, ¿no? Eh, lo cual, como les comenté pre- al principio de, de este episodio del podcast, es, o sea, es muy difícil porque simplemente yo lo hice y lo único que recibí fue o sea, un montón de mierda. Entonces, obviamente nadie se quiere poner en esa situación en la cual seas vulnerable para que la comunidad o la gente pues te o sea, te, te, te diga cosas ¿no? o te ataque. Entonces, ese es un gran punto por el cual nadie... Quiso como que meter las manos, o sea, incluso mis amigos quisieron meter, ni su editorial quiso meter las manos por él, ¿no? Entonces, lo que decía era como que los fans tienen el poder de hacer que a lo mejor él vuelva a publicar, o de que, por ejemplo, las, las editoriales actuales sigan publicando más material mientras haya como que todo este movimiento en línea de que tú estés diciendo, sabes que esto está genial, esto me encanta, Eso está bien hecho, hay un review, algo, ¿no? Pues por así decirlo, eh, lo cual me recuerda que ad- además de, de ser súper difícil realizar, o sea, este tipo de cosas en cuestión, por ejemplo, del trabajo de Zack Smith, él solo estaba pensando que si los fans lo piden, prácticamente él va a regresar eh, pues a publicar, ¿no? Esto también me llevó a la pregunta de, de, de ¿cuál es tu relación con Rayo. O sea, ¿vas a regresar algún momento a Lamentations o no? o sea, él él mencionó que, pues, de momento por lo mismo de que todo todo es incierto el caso es incierto, las cosas son inciertas, pues, no puede o sea, no no puede saberlo, de momento prácticamente eso no, no quiso él decirlo, él no lo dijo pero para mí, eso fue como una especie de no, o sea, no. ahorita no voy a publicar prácticamente nada hasta que, pues, esto se resuelva hasta que los fans pidan, o sea prácticamente él solo decía como que los fans tienen el poder de decidir qué es lo que me va a suceder después ¿no? yo creo que pues lo de la tienda en li- oh, de hecho eso me recordó a otra cosa justamente me había comentado de que Ray el, el dueño de Lamentations of the Flame Princess le había comentado de que sus libros estaban vendiendo bastante bien después de lo del escándalo ¿no? y creo que esto es normal siempre que pasa algo así como que fuerte por así decirlo ya sea legal o algo por el estilo o sea como que ese escándalo digamos Siempre las personas, pues obviamente sus, sus productos se venden o hay esta alza en ventas eh, sobre ello, ¿no? Obviamente es morbo, no sé qué, o sea, hay muchos factores que pueden ser, pero este tipo de cosas en que las cosas se vendan, ¿no? Entonces, Raji o el dueño de la yo le comentó que se, sus libros estaban vendiendo bastante bien. Incluso él me comentó a mí que él había vendido una copia de A Red and Pleasant Land, que es un libro genial en dos dólares porque estaba autografiado por él, o sea que se lo acaban de comprar, ¿no? y eso es algo que me sorprende bastante porque obviamente allá afuera hay más gente que piensa como yo y que cree que valora el trabajo que él hace, digamos, ¿no? que sabe lo que el trabajo pesa o cuesta por así decirlo, entonces hay gente que lo valora, hay gente que valora el trabajo, pero no hay gente que quiera hablar por él entonces él, ese era su punto al final de cuentas, tienes que defender lo que te gusta y demás, ¿no? Es difícil hacer esta acción, digo, yo comprendo a los que no quisieron hacerlo antes. Yo dudé un punto en hacerlo al principio, así que es difícil, sobre todo, estar, o sea, relacionarte con gente, digamos así, ¿no? Pero, pues bueno. También estuvo hablando un poquito acerca de su este próximo juego llamado Demon City. Demon City es un juego de horror, el cual, lo que me estuvo comentando, eh, utilizó muchas de las ideas que estaba proponiendo para Vampire Quinta Edición. Que pues obviamente no llegaron al juego. Él las retomó. Las acomodó. Y las estuvo sacando. O las, o las sacó prácticamente para este juego. Que estuvo en Kickstarter. Ya se acabó. Ahorita prácticamente. La gente que va a tener este juego. Fue la única gente que va el Kickstarter. Es a la que le va a llegar. Este producto o este Kickstarter. Él me aseguró pues que seguía adelante. Que él había estado checando. Y trabajando muy duro con su diseñador gráfico. Para fin de traernos pues un producto de calidad. no Entonces por el lado bueno. O sea está bien que vaya a salir este producto que sí se va a lograr, que no se va a quedar como que est- o sea, estancado o atorado por la situación actual de Zack Smith, si va a salir, pero pues lamentablemente solo va a salir para la gente que vaqueó el Kickstarter. Yo no soy fan de los Kickstarter, la verdad yo sí pensé en hacerlo en algún momento, o se en salió y todo, pero no me gustan, así que dije, nah, como sea, me esperaré y ya después pues, lo consigo, no entonces nos comentó eso, habló de un montón de cosas, me gustó mucho el hecho de que Intentó hacer como que este juego genérico de horror, pero con un montón de mecánicas para fin de que pudiera seguir siendo viable como una especie de show de horror, digamos, continuamente en una campaña, porque mi bronca con los juegos de horror es que yo siento que funcionan más para una especie de one shot o de una sesión de una sola vez debido al factor pues muerte y de que no siento o no conecto también el hecho de que ok, se murió mi personaje su primo llega y toma la información y se adentra, se adentra todo este modo. O sea, es, cuesta un poquito de trabajo a la hora de seguir adaptando la historia teniendo una tasa tan alta de muerte dentro de un sistema. Y esta tasa de muerte tiene que ser así porque si no el género dejaría de ser lo que es, ¿no? O sea, si realmente no existe esta posibilidad de morir, pues no existe como que ese feeling de estar corriendo de un slasher o algo en una película de horror B, por así decirlo, ¿no? Entonces, creo que el factor es muy importante, es como parte del sabor, pero a la vez es lo que lo mata. Entonces, de hecho, esto es lo que le estuve preguntando a él, ¿no? De que, ¿qué había sucedido con esto? ¿Cómo iba a lidiar con esto? Entonces, estuvo dándome por ahí varias referencias de reglas y de cositas que el juego va a tener para fin de que pueda lidiar con todo este tipo de problemas y pueda hacer... Algo factible a la hora de jugarlo a una campaña ya larga. Entonces Demon City debo decir que suena muy sexy. Suena bien. Hay que ver si habrá manera de conseguirlo después o no. O a lo mejor eBay, yo qué sé. Pero suena muy bien como juego de error. También hablamos de eso. Y más adelante estuvimos hablando de más de cosas random de gaming. Como, o sea, cómo prefería él, por ejemplo, correr sus juegos, ¿no? O sea, yo le preguntaba como, ok... ¿Utilizas de repente el Railroad o, o, o sea, este tipo de juego lineal, digamos? ¿O te gusta más el Hexcrawl? ¿O como que preferencias en cuestión de gaming? Debido a que, pues, es una persona bastante creativa en su trabajo, entonces tenía como que curiosidad cómo manejaba sus juegos, ¿no? Y dijo algo que, de hecho, me pareció bien. Él comentó que a él le gusta correr sus juegos de Dungeons and Dragons de manera pequeña. O sea, empezar muy pequeño, digamos. Podrías correr solamente un one shot, o podrías correr solamente o sea, un mini dungeon, por así decirlo. Y de ahí empiezas a expandirte. O sea, él comentaba de que, okay, quizás conociste una raza de cobbles morados, ¿no? Y luego después conociste, no sé, eh, unos bogbears eh, albinos. Solo estoy sacando cosas, ¿no? Ni no siquiera dijo él así, pero es solamente como que el concepto. Y ya de ahí o sea, él empezaba como que a trabajar dentro de estos aspectos para fin de desarrollarlos más, ¿no? Quizás los Kobolds tienen un reino cercano, quizás eh, a lo mejor los Bugbears son los que habitan la mayor parte del continente donde están allí, o o sea, empezar como que a, a desarrollar todos estos pequeños aspectos para fin de ir haciendo una narrativa más grande, incluso un mapa ya con, con ciertas zonas predeterminadas a base de pequeñas sesiones o de cositas pequeñas que puedes ir desarrollando, ¿no? Estaba interesante, a mí sí me hizo que fue... O es sea, una idea buena porque de repente yo suelo hacer todo lo contrario, o sea, puedo hacer este mapa increíble con un montón de cosas y demás ya prácticamente establecidas, que obviamente, pues, vas desarrollando con el tiempo, pues, pero ya hiciste gran parte del trabajo, entonces él prefería como que empezar al revés, ¿no? Empezar pequeño, y sobre esas cualidades que los personajes van viendo, que les van llamando la atención, seguir desarrollando sobre ellas, ¿no? De que, que quizás a los... A los personajes les les interesó más los kobolds y los bugbears les valió totalmente así madre. Entonces es más fácil seguir desarrollando algo que los personajes están interesados para fin de que el juego pues siga siendo, eh, digamos, bueno, interesante para ellos. O sea, que ellos sigan buscando y descubriendo las cosas que a ellos les interesan prácticamente. Entonces hablamos de cositas de ese estilo y... Casi al final del programa le pregunté acerca de qué productos te gusta tener en la mesa o a la mano a la hora que narras. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, yo a mí me gusta tener, y lo mencioné justamente en la entrevista, me gusta tener un libro que él hizo que se llama Bornheim de Complete City Kit, que te ayuda como que a hacer urban crowd o a hacer prácticamente partidas en ciudad en cuestión de segundos en base a tablas y tiradas rapidísimas. Es un sistema muy ingenioso para correr como aventuras en ciudad. Ese es uno. También Judges Guild, eh, Ready Ref Sheets. Estas son un montón de tablas y cosas curiosas para fin de tirar mientras estás jugando. no ¿Qué tal si conoces a alguien? ¿Un noble o algo? ¿Qué tipo de noble es? ¿Esta mujer qué quiere? ¿Por qué los atacaron? O sea, plantas, venenos... Hay un montón de reglas. Estas Ready Ref Sheets fueron utilizadas para, para Orin, Al Dungeons and Dragons. Estamos hablando del 75, o sea, la primera versión prácticamente. Pero, pues, obviamente pueden ser adaptadas a cualquier sistema. La única bronca es que las hojas, pues, son muy austeras, digamos. O sea, vienen. Prácticamente las hicieron máquina de escribir. O sea, alguien las escribió y solo las, las producieron de manera masiva. Entonces. No es a lo que están acostumbrados las personas de... de, de, O sea, los consumidores actuales de juegos de rol. O sea, no es a lo que vas a ver y que sientes que es atractivo. Pero la información que tiene dentro, pues es un montón, ¿no? Entonces, bueno, me estoy diciendo un poco del tema. Total que yo mencioné que yo tenía esos dos productos eh, en mi mesa, ¿no? A la mano, por así decirlo, para cada vez que yo narraba. Entonces... Yo le preguntaba, bueno, o sea, ¿tú tienes algún producto... De este estilo. Que utilizas a la hora que tú estás narrando. Y. Lo que sucedió fue que. Prácticamente miró hacia un lado. O sea como hacia el techo digamos. Un momento dejó ahí los ojos. Se empezaron a llenar de lágrimas. Y. Entre vos. Con una voz entrecortada me mencionó como de. Que había. Había productos que él había hecho. De manera. Colectiva ya sea con personas o nombres también de la escena indie muy grandes, como Patrick Stewart y otros autores que habían hecho cosas geniales juntos o que habían hecho estos productos eh, que le encantaban, ¿no? O incluso con la comunidad, de hecho. Incluso me mencionó por ahí que había hecho un mapa con la comunidad, que que, que estaba genial, que era contenido muy creativo y de valor, digamos pero que ahora prácticamente ya no podía, o sea, no podía ni verlos sin pensar como que, o sea, como que, que, que los odiaba, ¿no? O sea, que, que ya no eran amigos y demás. Entonces, como que fue algo como que le llegó, digamos, la, la, o sea, la pregunta quizás por el, pues por todo este factor que había detrás de, ¿no? Entonces, al final de cuentas, terminó respondiendo que, o sea, que no, que pues todo el material que tenía era material que él prácticamente crea y que él hace. Y digo, no me sorprende, o sea, la verdad es que, el potencial que tiene es para eso, o sea, es, es para eso y más quizás. Entonces, eh, no me sorprendió para nada el hecho de que él no necesitara, pues, más productos que los suyos, digamos. Entonces, y incluso, incluso creo que lo mencionó así de que, o sea, puede que suene como un egocéntrico o mamón o lo que sea, pero pues realmente solo utilizo mis cosas, ¿no? Entonces, eso fue como que... Casi al final de la entrevista fue de lo que hablamos. Ya todo lo último fueron también puras cosas random, más de juegos y demás. Nada lo suficientemente relevante como a lo mejor para que lo mencione ahorita, porque les mencioné que quería abarcar casi todo a grandes rasgos. Obviamente, si a usted les interesa escuchar la entrevista, pues voy a dejar links en la descripción de donde sea que estés escuchando este podcast con las referencias, en dado caso de que no lo encuentres o si no puedes picar links donde sea que lo que lo escuches, ya que este podcast pues, sube un montón de plataformas. Lo más recomendable es que entres a, ro- a rolepersecond.wordpress.com porque esa es la, la dirección del blog. Es increíble que tengas un tipo con el blog y no me sepa exactamente la, la, la URL. Pero, eh, según yo, sí es eso. Es, es En fin, puedes buscar blog RPG o algo así. Probablemente Google te va a redireccionar al... ¿Al lugar correcto? En fin, ve al blog. Vas a encontrar una entrada con el nombre de este episodio, el número y demás. Y allí van a estar todos los links a todo lo que hablé ahorita. De hecho, la, a los productos que mencioné también sería buena idea subirlos ahí, por si les interesa adquirirlos. Pues a mí se me hace que son es muy buena idea, son muy buenos productos. Incluso al blog de Sax Smith, por si les interesa ver también sus aventuras y demás, que están como en 5 dólares. Entonces... No se me hace un mal deal o un mal trato por la calidad de trabajo que te llevas, digamos. Entonces eso es, eso es bueno. Me parece que actualmente son como 20 aventuras las que tiene ahí. son un buen puño con un montón de generadores y toolkits y demás que vienen incluidas como que ya dentro de cada aventura. Entonces si les interesa ver la entrevista, ahí va a estar el link. Si les interesa alguno de los productos que mencioné ahora, también está el link. Incluso me encantaría saber cuál es su opinión. está hablando de esto con varias personas, o sea, que se comunicaron inmediatamente conmigo por cuando vieron el episodio, sobre todo porque pues están relacionados con lo que está sucediendo en la blogósfera de, de juegos de rol. No sé fue así como que wow, y alguien más me dijo por ahí de que ah jugando con fuego, eh, y así de que no sé, solo, solo me dijeron que no debía hacerlo y lo hice. Eso fue lo que, lo que pensé porque pues si no hace uno lo que no quiere qué carajos, ¿no? Entonces allí lo tienen estos a grandes rasgos lo que sucedió. En la entrevista con Zach Smith. Para que se den una idea de lo que pasó. Si les interesa, les comento de nuevo. Pues pueden ver la entrevista. Y checar ahí más o menos de todo lo que estuvimos hablando. Creo que fue una... O sea, me la pasé bien. Al menos personalmente fue agradable la entrevista. Y fue como que... Hubo muchas cosas muy interesantes. Mientras estuvimos hablando de ello. Cosas que yo quería saber. O sea, personalmente quería saber. En cuestiones de juegos. Ya el escándalo y eso. Realmente, lo vuelvo a mencionar. A mí no me importa. Eso ya es cosa de él, es su vida personal a mí lo que me interesa es lo que yo compro lo que yo consumo y lo que quiero seguir teniendo en mi mesa prácticamente, entonces ahí lo tiene. espero hayan disfrutado este episodio trataré de seguir algo, subiendo algo otros más seguido, disculpen los, los pequeños momentos donde estaba tomando a mi café, Lo siento mucho pero así es esto entonces nos estaremos viendo hasta la próxima, yo soy Luis Morales y nos vemos